0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 2. Oktober. Für die chinesische Führung sind das Salutschüsse. Und zwar Salutschüsse, die von der eigenen Großartigkeit künden sollten. 70 davon knallten durch das morgendliche Peking. Die Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag der Volksrepublik sind eröffnet. Und für den Westen, da sollten wir nicht naiv sein, waren es Warnschüsse. Staatspräsident Xi Jinping machte in seiner Rede klar, keine Macht der Welt kann China
1: aufhalten.
0: Es war eine Demonstration der Stärke. 15.000 Soldatinnen und Soldaten marschierten an der Führungsriege der kommunistischen Partei am Platz des himmlischen Friedens vorbei. Hunderte Panzer und Interkontinentalraketen rollten über die Straßen und in der Luft. Düsenjäger und Hubschrauber, so inszenieren Diktatoren ihre Macht. Sie wollen beeindrucken und einschüchtern wollen sie auch. Alles begann vor 70 Jahren mit Maos Kulturrevolution, die ja vor allem eine Kultur der Menschenverachtung über das Land brachte. Der Weg in das kommunistische Wunderland endete in der Steinzeit. Die gewaltsame Industriepolitik, der große Sprung, von dem Mao sprach, war dann eben in der Wirklichkeit ein Sprung ins Nichts. Mao produzierte vor allem eines, Hungertote. Und davon ungefähr 50 Millionen. Der Historiker Hans-Peter Schwarz sprach vom Monster Mao. Die Volksrepublik China roch nach Tod. Erst Deng Xiaoping, der große Reformer, sorgte für Durchlüftung.
1: Peking, Dezember 1978. Die Geburtsstunde der neuen Weltmacht. Vor dem 11. Zentralkomitee der KP Chinas verkündet Deng die sogenannten vier Modernisierungen. In Landwirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Armee.
0: Diese Reformstrategie erlaubte neben der kommunistischen Partei ein freies Unternehmertum. Hunderte von Millionen Chinesen wurden aus bitterster Armut befreit. Helmut Schmidt, unser Helmut Schmidt, war begeistert. Dass eine Hochkultur wie die chinesische nach einer so langen Zeit die Kraft hat, ganz plötzlich nach höchst zweifelhaften Experimenten unter Mao Zedong in den letzten 30 Jahren einen Aufschwung erlebt hat, wie ihn weder die Griechen oder die alten Perser keine andere Hochkultur hat das fertiggebracht. China ist eine absolute Ausnahme. Ich würde wünschen, dass die Europäer, wenn sie schon China nicht lieben, das müssen sie auch gar nicht, aber sie sollten diese Leistung respektieren. Aber Respekt darf kein anderes Wort für Naivität sein. Das moderne China ist eben auch eine moderne Diktatur. 300 Millionen Wanderarbeiter vagabundieren durchs Land. Ihnen fehlen die elementarsten Arbeitnehmerrechte. Und die Gefängnisse sind randvoll. Die Meinung der anderen wird eben nicht respektiert, sondern bestraft. Unser Respekt gilt heute Morgen nicht den Militärs, die im Gleichschritt durch Peking marschieren, sondern gilt jenen jugendlichen Demokraten, die in Hongkong sich der Gleichschaltung widersetzen. Gestern wurde seitens der Polizei wieder hart zugeschlagen und der 22-jährige Joshua Wong, der die Proteste seit Monaten anführt und mich kürzlich hier im Podcaststudio besucht hat, war dabei. Er ist furchtlos, trotz der dauernden Verhaftungen. Er ist eine historische Figur, die mir zumindest näher steht als die Politkommissare. It's time to let communist authorities to learn a lesson. They need to respect the voice of people. They never receive any mandate from people and just continue to have hotline crackdown on protest and demonstration. China driftet und weiß selbst noch nicht, wohin der westliche Glaube jedenfalls mit dem Wohlstand komme. Quasi automatisch. Die Demokratie wurde enttäuscht. Das Regime in Peking zieht die Zügel straff. Und wir gratulieren und zwar all jenen, die sich der Repression widersetzen, die mit uns an eine Welt der Chancen glauben. Denn Geschichte ist nichts, was man erduldet. Geschichte wird gemacht und zwar von mutigen Menschen. Unsere Themen heute, warum sich die Amerikaner mit jungen Technologiefirmen leichter tun als wir und warum wir das so ohne weiteres auch gar nicht ändern können. Darüber spreche ich mit Hendrik Brandes. Er ist der Gründer und Partner von Early Bird, einem der
1: wichtigsten deutschen venture Capitalgeber im Land. Wenn wir vorne ganz viel in Forschungsförderung investieren, 30 Milliarden, tut die Bundesrepublik da investieren jedes Jahr, und dann haben wir hinten als Ausgang anderthalb Milliarden an Venturekapital. Das verhältnis stimmt einfach nicht. Unsere
0: Börsenexpertin Sophie Schimanski an der Wall Street berichtet, warum die US-Notenbank in dieser Woche mehr als 100 Milliarden Dollar ins Finanzsystem pumpen musste, damit dieses nicht kollabiert. Und wir sprechen darüber, wie Harrison Ford alias Indiana Jones nicht mehr geben Grabräuber, sondern um mehr Aufmerksamkeit für den Klimawandel und vielleicht auch für sich selbst kämpft. Und Sie erfahren, wie die Wodka-Industrie in Russland hart zu kämpfen hat. Denn, unglaublich aber wahr, der Russe gibt das Trinken auf. Alle wollen cool sein, auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Und deswegen spricht er am liebsten über Digitalisierung und Startups. Digitalisierung und Entwicklung künstlicher Intelligenz verändern
1: Geschäftsmodelle.
0: Die bittere Wahrheit ist, während in den USA und auch in China Milliarden für neue Ideen fließen, gibt es hierzulande Oft nur Peanuts, wenn überhaupt. Aber warum ist das eigentlich so? Sind wir als Nation ideenlos? Sind wir ängstlich oder sind wir sogar geizig? Das alles will ich jetzt von Hendrik Brandes wissen. Er ist Gründer und Partner bei Early Bird Venture Capital. Ein Startup-Finanzierer, der mehr als eine Milliarde Euro Wagniskapital verwaltet. Wenn der es nicht weiß, wer sonst? Einen schönen guten Morgen, Hendrik Brandes. Guten Morgen, Herr Steingart. Sie sind Partner und Gründer von Early Bird, einem der maßgeblichen Finanzierer von Startups, von jungen Unternehmen im Technologiebereich hier in Deutschland, richtig? Das stimmt. Wir haben lange kein richtig tolles, großes, DAX-dominierendes Technologieunternehmen mehr gehabt. SAP in meiner Erinnerung gegründet. Wann eigentlich? Ich denke in den 70er Jahren. Würde ich auch sagen, 70er Jahre. Sie haben die märchenhafte Geschichte von SAP mal als glücklichen Unfall bezeichnet. Was steckt hinter dem
1: Terminus glücklicher Unfall? Wenn Sie systematisch Startups entwickeln wollen, braucht es die Innovation, die Idee. Es braucht tatkräftige Unternehmer, die sich dieser Idee annehmen, um diese nach vorne zu treiben. Und es braucht entsprechendes Risikokapital, um diese Unternehmen dann tatsächlich so lange zu unterstützen und zu finanzieren, bis sie sich selbst tragen. Diese Finanzierungsinfrastruktur ist in Deutschland stark unterentwickelt. Und weil sie so unterentwickelt ist, haben Unternehmen selten die, gleiche Chance wie in den USA, sich zu großen Unternehmen zu entwickeln. Und darin liegt der Grund, warum wir in den letzten Jahren stark unterpräsentiert sind in der Entwicklung weltweit führender Technologieunternehmen, sei es Google, sei es Facebook oder anderen. Und deswegen habe ich gesagt, dass wir mit SAP so ein Unternehmen haben entwickeln können, ist nicht systematisch zu erwarten gewesen, sondern ein glücklicher Unfall. Der amerikanische
0: Startup-Markt ist ein wirklicher Markt, da sind zweistellige hohe, zweistellige Milliardensummen Jahr für Jahr, die ausgegeben werden können für diese Unternehmen, über 60 Milliarden. Wir sind hier in Deutschland bei, sagen Sie es? Anderthalb Milliarden pro Jahr. Anderthalb Milliarden pro Jahr, das ist, selbst wenn wir unsere geringere Einwohnerzahl zugrunde legen, eigentlich ein Skandal. Wie ist das zu erklären, dass das Land der Gründer ja auch von Siemens und der Daimlers und der Bosch das nicht geschafft
1: hat bis heute, obwohl wir das oft schon beklagt haben? Ein ganz wesentlicher Grund ist, dass das Geld, das hinter diesen Wagnisunternehmen steht, wie dem Unsierigen, sehr geduldiges Kapital sein muss, da es eine gute Zeit braucht von einer Idee, einer Frühphasenfinanzierung bis zu einem sich selbst tragenden Unternehmen, das vermarktbar verkäuflich ist. Dieses geduldige Kapital kommt in den USA zumindest zu zwei Drittel von großen Pensionsfonds und Stiftungen. Das ist eine Kapitalquelle, die uns Europäern de facto nicht zur Verfügung steht, weil es eben diese Pensionsfonds und Stiftung in der Form und Weise bei uns nicht gibt. Das nimmt uns eigentlich schon mal zwei Drittel der Kapitalbasis. Sie sagen geduldiges
0: Kapital. Ich habe aber ja im Silicon Valley auch an Barbecues teilgenommen, wo privates Geld eingesammelt wurde von Business Angels, wo das eine Art Volkssport ist von 60-, 70-, 80-Jährigen, die dann beim Barbecue tatsächlich ihr Geld auf junge Startups setzen, die dort präsentiert haben. Also geduldiges Kapital. Ich würde sagen, in Amerika ist auch viel gieriges Kapital von Leuten, die wirklich mal zweistellige Renditen sehen wollen. Aber auch im Bereich 25, 30, 40 Prozent. Da haben wir auch diese Gier, tatsächlich reich werden zu wollen, bei denen, die auf dem
1: alten Geld sitzen? Die Motivation, hohe Rendite zu machen, ist weit verbreitet. Aber ich glaube, diese Bereitschaft, einfach mal sich von seiner Begeisterung für ein Thema tragen zu lassen und dort auch im erheblichen Umfang eigenes Vermögen zu allokieren, ist weniger entwickelt hier in Europa, als das in den USA der Fall ist. Man muss allerdings konstatieren, dass sich diese Mentalität in den letzten Jahren schon deutlich verändert hat. Also, Gerade Gründer, die selber in den letzten 10-15 Jahren durch erfolgreiche Exits Geld verdient haben, sind häufig wiederum sehr engagiert in der Angelfinanzierung weiterer neuer junger Startups. Wie sieht's aus auf der Seite der Startups? Haben wir denn überhaupt genug junge Gründer und genug
0: Geschäftsideen, die für dieses Kapital, für das sie jetzt hier sprechen, als Anlagehafen in
1: Frage kommen? Ohne jede Frage. In meiner Wahrnehmung ist es Venture Capital eines der wenigen wirklich noch unterfinanzierten Anlageklassen. Wir könnten leicht Faktor 3 bis vier in Europa investieren, in Deutschland investieren, von dem was wir heute investieren können, ohne dass wir an Grenzen stoßen würden, was interessante Targets für unsere Investitionen anbelangt. Und das wäre
0: auch gesichert, dass von dem Geld auch wieder was zurückfließt. Das sind nicht alles Gründer in der Seed-Phase, in der ersten Gründungsphase. Schöne Ideen, ein paar PowerPoints, aber von denen eigentlich der Profi schon sagen kann,
1: daraus wird kein großes Unternehmen. Also gesichert ist im Venture Capital natürlich nie etwas, sondern das ist auch unternehmerisches Kapital. Trotzdem durch die Diversifizierung in einem Portfolio ist das tatsächliche Risiko weit, weit geringer als das in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Ne? Ich glaube auch nicht, dass wir vornehmlich einen Engpass haben in der ganz frühen Phase, sondern der Engpass entsteht vornehmlich in der späteren Phase in der Anschlussfinanzierung, wenn es darum geht, dass ein entstehendes Unternehmen in die Skalierung, in die internationale Führung hineingetragen werden muss. Wenn es darum geht, Hunderte von Millionen oder zumindest achtstellige Beträge bereitzustellen, da tut sich Europa im Vergleich ungleich schwerer. Wie ist denn die Quote derer, die scheitern? Naja, 30 Prozent der von uns investierten Start-ups schaffen es nicht und müssen am Ende irgendwann Insolvenz anwenden und wir müssen das Geld, was wir dort investiert haben, abschreiben. Bei 70 Prozent geht es weiter, aber nur ein kleiner Anteil dieser 70 Prozent werden wahrhaft erfolgreich, werden sehr große Unternehmen, die hunderte, tausende von Mitarbeitern dann tatsächlich beschäftigen. Das passiert. Sagen Sie mal ein paar aus Ihrem Stall, die ich kennen könnte. Sie werden kennen n 26 Sie werden kennen Interhyp, Sie werden vielleicht kennen TIP24, Sie werden vielleicht kennen UiPath, Sie werden vielleicht kennen Smava.
0: Das sind Firmen, die es dann in eine Größenordnung geschafft haben, wo Sie sagen, das ist die AAA-Klasse der, der Startups.
1: Das würde ich sagen. Also wir reden bei den meisten dieser Firmen über Bewertungen, die in der Milliardengrößenordnung sind mittlerweile.
0: Das heißt, um die junge Generation sozusagen von Gründern in Deutschland müssen wir uns keine Sorgen machen. Das ist die gute Botschaft, oder?
1: Das ist die gute Botschaft, wir haben genug Gründer, wir haben genug innovative Ideen. Mhm. Das Frontend der Innovationspipeline funktioniert. Das Problem ist im Backend.
0: Ja, was passiert da im Backend? Da sagen Sie, ist der Schlauch in irgendeiner Weise verkrümmt, verknappt die
1: Pipeline. Naja, also zunächst mal muss man feststellen, die Pipeline ist nur gut wie, so gut wie ihre engste Stelle. Das kann man sich leicht vorstellen. Und äh, wenn wir vorne ganz viel in Forschungsförderung investieren, 30 Milliarden tut die Bundesrepublik da investieren jedes Jahr, in Summe sind es sogar 90 Milliarden, wenn ich die privaten Investitionen mit hineinnehme, 3 Prozent vom GDP. Und dann haben wir hinten als Ausgang anderthalb Milliarden an venture um diese vielen Innovationen dann tatsächlich auch in kommerzielle Unternehmen zu überführen. Das Verhältnis stimmt einfach nicht.
0: Aber Sie sind trotzdem zuversichtlich, dass wir das hinbekommen in Deutschland, dass aus diesem Land eine Gründernation werden kann? Oder haben wir abgeschlossen dieses Kapitel SAP, Siemens, Daimler,
1: Größenordnung dieser Art? Sie sprechen ja mit einem Venture-Capitalisten und eines der Kernfähigkeiten eines Venture-Capitalisten ist, dass man Strukturoptimist ist und das bin auch ich. Also ich glaube an das Gute, ich glaube es wird gut, ich glaube wir kriegen das hin und wir arbeiten täglich dran. Sie machen das jetzt schon als Person und Partner und Gründer wie viele Jahre? 22 Jahre. 22 Jahre.
0: Und ich stelle mir vor, wenn man Early Bird gründet, Partners und so weit aufsteigt wie Sie, dann ist man selber
1: vermögend, oder? Das ist immer relativ. Das ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube. Also Na, Limousine,
0: Chauffeur, Privatjet.
1: Keine Limousine, kein Chauffeur, kein Privatjet. Aber Sie haben noch Lust zu arbeiten? Wenn ich, ich fahre jeden Morgen mit unglaublicher Freude ins Büro. Und mit der U-Bahn. Ich, ähm, ich muss zugeben, ich bin Motorradfahrer. Aber es erfüllt mich, es erfüllt mich so sehr, dass ich manchmal immer mit Erstaunen wahrnehme, dass manche meiner Altersgenossen darüber nachdenken, wie es denn wäre, wenn man dann irgendwann nicht mehr arbeiten würde. Das ist Eine Vorstellung, die mir total fremd ist und die mir eher Angst einjagt, als dass sie mich attrahiert. Wieso, wie alt sind Sie jetzt? 55. Und was ist die Idee für danach? Also ich kann mir offen gestanden wenig anderes vorstellen, als das, was ich tue, außer... Etwas mehr mich gesellschaftlich zu engagieren und zu versuchen, etwas mehr zurückzugeben, was mir dieses Land gegeben hat.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ich bedanke mich für das Gespräch bei Hendrik Brandes. Vielen Dank, Herr Schadenker. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York einen wunderschönen guten Morgen, Sophie. Schönen guten
2: Morgen von der Wall Street.
0: Sophie, die US-Notenbank und die New Yorker Notenbank sollen zu Wochenbeginn Milliarden in das Finanzsystem gepumpt haben, um einen Kollaps zu verhindern. Das berichtet zumindest das Wall Street Journal. Was weißt du darüber? Was bitte ist da los?
2: Das Finanzsystem ist hier nicht mehr flüssig genug. Es fehlt den Banken an Geld. Und deswegen hat die Notenbank eben inzwischen mehr als 100 Milliarden Dollar nachschießen müssen. Dieses Phänomen, das ganz eindeutig auf Stress eben im Finanzsystem hinweist, das hat vor zwei Wochen begonnen. Und schon da hat die Notenbank 53 Milliarden Dollar ins System gebracht. Das erste Mal übrigens eine solche Intervention seit 2008. Was genau vor sich gegangen ist, was diesen Stress ausgelöst hat, darüber wird gestritten. Eine Erklärung ist, viele Unternehmen haben eben fürs Quartal Steuern zahlen müssen, und gleichzeitig waren die Rückzahlungen für Staatsanleihen in Höhe von 78 Milliarden US-Dollar fällig. Die Folge natürlich, es musste eben massiv Geld abgezogen werden aus dem System. Eine andere Erklärung ist, Spekulanten haben den Märkten auf einen Schlag sehr viel Geld entzogen. Der mögliche Grund dafür liegt aber im Dunkeln. Natürlich soll eine solche Geldknappheit gar nicht erst entstehen. Dafür sorgt auch der sogenannte Repomarkt. Auf diesem Markt leihen und verleihen Banken, Unternehmen und Investoren kurzfristig und für ganz kurze Zeit quasi über Nacht Geld. Nur genau auf diesem Repomarkt war auf einmal eben das Geld knapp.
0: Aber wie sehen die Börsianer den Vorgang? Unruhe, Panik? Bitte, Sophie, klär uns auf.
2: Es gibt die einen, die sagen, es ist alles nur ein technisches Problem. Es kamen eben ein paar Termine sozusagen ungünstig zusammen und die haben dann das Geld knapp werden lassen. Und das, was die Notenbank gemacht hat, das ist einfach bewährtes Handwerk, um das System flüssig zu halten. Auch Notenbankchef Jerome Paul hat bei der letzten Notenbank-Sitzung versucht, die Anleger zu
0: beruhigen.
2: Die Skeptiker beruhigt das natürlich nicht. Sie fühlen sich nicht nur an die Finanzkrise erinnert, Sie sagen, auch immer, wenn die Notenbank Geld ins System schießen musste in der Vergangenheit, dann war das ein Zeichen für eine bevorstehende Rezession.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass einer der größten Filmhelden aller Zeiten, Harrison Ford, eine wütende Rede hält und es hier kaum einer mitbekommt. Er war Indiana Jones. Hat als Han Solo in Star Wars den Millennium-Falken geflogen. Und jetzt hielt Harrison Ford eine Rede vor den Vereinten Nationen. Offenbar ist da ja jeder mal dran, zumindest wenn man als Umweltaktivist aufgefallen ist. The world's largest rainforest is crucial to any climate change solution for its biodiversity for its fresh water for the air we breathe and it is on fire und dann wird harrison Ford vorbild greta tunberg richtig richtig wütend when a room in your house is on fire you don't say there's a fire in a room in my house you say my house is on fire and we only have one house in der fridays for future bewegung sieht er eine neue moralische armee und das Wichtigste, was wir jetzt tun können, ist, ihnen Platz zu machen. Sie sind eine
1: moralische Armee. Und das wichtigste, was wir für sie tun können, ist,
0: zu Na dann treten wir doch einfach CO2-neutral alle ab. Aber Sie, lieber Harrison Ford, gehen voran. Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass die Russen sich tapfer von einer alten liebgewordenen Tradition befreien. Wodka Gorbatschow, des Wodkas reine Seele. Laut Weltgesundheitsorganisation ist in Russland in den letzten 15 Jahren der Alkoholkonsum um Achtung 43 Prozent gesunken. Dieser Rückgang erstaunt, zumal ja das Klischee vom trinkfesten Mutterland des Wodkas gerade doch in unseren deutschen Köpfen so fest verankert ist. Mittlerweile ist der Konsum des russischen Durchschnittsbürgers sogar unter den des deutschen Otto Normaltrinkers gefallen, sagt zumindest die Weltgesundheitsorganisation. Naja, und was lernen wir daraus? Ich schlage vor, am besten nichts. Wir müssen ja nicht immer die Musterschüler sein. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen neuen Tag, der für viele von uns ja schon der letzte Arbeitstag dieser Woche ist. Genießen Sie die freie Zeit, erholen Sie sich gut und bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.